0: Nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce soir, pour ces moments. Nous sommes rassemblés pour écouter les enseignements sur la santé et la guérison divine. Ta, ta volonté n'est pas que nous soyons malades, ta volonté est que nous soyons toujours en bonne santé. Merci Seigneur, parce que ce soir, au travers de ce que nous allons encore écouter, ta parole va nous encourager et va nous exhorter certainement encore à mettre en pratique ces principes qui nous seront enseignés pour que nous ne soyons pas malades et que même si nous sommes malades, que nous soyons guéris et qu'après même que nous soyons guéris, nous puissions conserver notre guérison. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Okay. Ce soir, nous allons parler d'avoir la foi comme les petits-enfants pour euh, le, être guéri, avoir la foi comme des petits-enfants pour être guéri. Et nous allons lire dans le livre de Luc, verset 15 au verset 17. Mais avant de lire, je, je vais d'abord dire ceci. Dieu veut, qu'un autre, Dieu veut qu'à son égard et même face aux promesses qu'il nous a faites. Il veut que nous ayons la, l'attitude des petits-enfants. Pas seulement comme j'ai parlé de avoir la foi comme des petits-enfants pour être guéris, mais même dans tous les domaines de notre vie, dans tous les domaines, que ce soit pour euh, recevoir euh, euh, quelque chose venant de sa part, que ce soit pour un travail que nous voulons euh, avoir, que ce soit pour une promesse qu'il nous a faite. Il veut qu'on ait la foi en toutes choses, comme des petits-enfants. Parce que Pourquoi? Parce que les petits-enfants ont, un, ont des caractères. Les petits-enfants ont des attitudes. Et les petits-enfants ont des comportements que Dieu attend de nous qui sommes appelés ses enfants. Il veut qu'on soit comme des petits-enfants. Et les petits-enfants, par, par, par exemple, les petits-enfants, ils ont une manière d'être, ils sont, toujours, eux, eux, ils sont toujours en train de jouer, ils sont innocents, ils sont naïfs. Dieu veut qu'on soit comme ça vis-à-vis de lui et vis-à-vis de la parole. Et je disais, donc, nous allons lire donc, dans Luc 18, verset 15 à 17. Luc 18, verset 7. Il était, On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ce qui les amenait. Et Jésus les appela et dit, Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, ni en point. Et ce que je veux déjà qu'on voit avant de, de développer ce verset, ce que je veux déjà qu'on voit là, au verset euh, 16, il dit, la, la Bible dit, et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. La guérison est pour celui-là qui fait comme un petit enfant. Parce qu'un petit enfant croit. Même si tu lui dis que c'est vert, lui va croire que c'est vert. Donc la guérison est aussi pour toi qui croit comme un petit enfant que Dieu a dit que je dois être guéri. Dieu a dit que je ne dois pas être malade. Dieu a dit qu'il m'a déjà guéri. Crois comme un petit enfant. Donc le, la guérison est pour toi qui croit comme un petit enfant. Amen. Et dit également au verset 17, la Bible dit également au verset 17, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Si tu ne reçois pas les promesses de Dieu, pas seulement la guérison, si tu ne reçois pas ça comme un petit enfant, ça ne va pas s'accomplir dans ta vie, ça ne va pas agir. Si tu restes dans le raisonnement, que, mais comment ça? Seulement comme ça, Dieu guérit comme ça, là. tu vas rester dans le raisonnement, tu ne vas pas prendre ça comme un petit enfant. Parce que je vous ai dit que les petits enfants, ils sont naïfs, ils, sont, et, et, et ne, ils ne cherchent pas à réfléchir que tu vas lui dire quelque chose et il va rester là, il va philosopher dessus. Il croit ce que tu lui dis naïvement, que ça s'accomplisse ou que ça ne s'accomplisse pas, le petit enfant croit. Et maintenant, il y a quelques attitudes que les petits-enfants ont pour qu'on essaye un peu de comprendre pourquoi je dis que nous devons avoir la foi comme les petits-enfants pour être guéris. Les petits-enfants, par exemple, l'un des points que nous pouvons euh, citer, les petits-enfants sont insouciants. Lui, il ne se soucie pas, il ne s'inquiète pas. C'est-à-dire, il ne sait pas comment demain, où il y aura l'argent du pain, où il y aura l'argent des beignets. Lui, ce n'est pas son problème. Quand il va dormir là, il ne sait pas si le matin, on va, si la, 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 la rentrée c'est dans quelques mois, la rentrée scolaire, où on va l'inscrire à l'école. ou On ne va pas l'inscrire à l'école. Lui, il n'a pas le stress là. Lui, c'est seulement qu'il joue, il mange. Maman, je veux voir la télé. Maman, je veux encore ceci. Il ne se soucie pas. Ou tu as même l'argent dans tes poches pour lui acheter ce qu'il veut. Maman, je veux le waouh. Lui, il. Il ne, sait, il ne veut même pas savoir, il ne cherche même pas à savoir, il ne se soucie pas. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans Philippiens 4, au verset 6, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Donc, soyons comme les petits-enfants. C'est vrai, ce n'est pas facile. Parce qu'en tant que parent, en tant que euh, euh, grande personne, en tant qu'adulte, nous sommes confrontés à des défis, nous sommes face à des, à des défis. Et il y a tellement de choses que nous devons faire. On n'a pas peut-être, il y a certains qui ont un seul enfant. Il y a ceux qui ont deux, il y a ceux qui ont trois. Peut-être que tu n'as même pas des enfants. Tu as même tes petits frères pour qui tu t'en occupes. Tu as peut-être d'autres personnes pour, qui tu, 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 pour, les, pour lesquelles tu, tu prends soin. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile avec tout ce qu'on a comme responsabilité. Mais c'est ce que la Bible nous demande. Si la Bible nous demande de faire ça, ça veut dire que c'est possible. Dieu ne peut pas nous demander une chose qu'il est, qui est impossible ou alors une chose qui ne peut pas se faire. Donc, quand Dieu demande de ne pas nous inquiéter comme des petits-enfants, c'est parce que c'est, c'est possible. Et c'est possible pas par tes forces, je le dis souvent. La Bible dit pas par force, pas par puissance, mais par l'Esprit de Dieu, c'est possible. Si tu t'abandonnes au Saint-Esprit, cela est possible. Également les petits enfants, qu'est-ce qu'ils font aussi Ils pardonnent et ils oublient facilement. Un petit enfant, il a fait une bêtise. Chicote-le, punis-le, il va pleurer. Parfois, il dit que je ne joue plus avec toi, je ne joue plus avec toi. Cinq minutes après, maman, maman, papa, papa, il commence à t'appeler. Les petits enfants pardonnent et ils oublient facilement. Et c'est également ce que Dieu nous demande de faire. Quand, par, D'ailleurs, nous sommes en train de voir un séminaire. Le séminaire qui commence demain-là parle de, du pardon. Quand Dieu nous demande de pardonner, ce n'est pas parce que c'est impossible, c'est parce que c'est possible, mais pas par nos propres forces, pas par nos propres moyens, par la grâce que nous donne le Saint-Esprit de pardonner. C'est possible de pardonner et d'oublier, de passer dessus. C'est possible. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 18-35 que nous devons pardonner, que si nous ne pardonnons pas aux hommes, euh, nous devons pardonner aux hommes de tout notre cœur. Quand Dieu dit que de tout notre cœur, nous devons pardonner aux hommes de tout notre cœur. Ça veut dire qu'il ne doit plus rien, il ne doit rien rester à l'intérieur, là-bas dedans. Si quelqu'un t'a fait du tort, si quelqu'un t'a offensé, je dis encore que ce n'est pas facile. Parce que ça, c'est la chair. Et la chair subit, la chair ressent, la chair est blessée parfois. Ce n'est pas facile quand tu as fait quelque chose et que tu passes dessus comme ça. Mais c'est possible par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu nous demande d'être comme des petits-enfants. Et maintenant, également, notre point d'une attitude qu'on peut retrouver chez les petits-enfants, c'est que les petits-enfants n'ont peur de rien. Les petits-enfants n'ont peur de rien. Rien. Je connais le, le, le fils de, d'une sœur. Elle, disait, elle nous faisait souvent de raconter souvent que son fils va. Et quand il voit le verre de terre, il dit, ah il, est, ah, il est, le Il va, il touche. Il n'a pas peur. Mais il dit que c'est le djundjou, mais il va, il touche. Même les kafas quand il voit le cafard, il poursuit. C'est le kapha, vous voyez Quand tu poursuit le cafard, il se faufile pour fuir. Il n'a pas peur. Parfois même, c'est pour ça, c'est pourquoi quand un enfant rampe même, il faut toujours être à côté parce que lui ne sait pas que ça c'est le, le mille pattes. C'est dangereux. Il ne sait pas que ça, c'est, c'est, c'est dangereux. Même si c'est un serpent qui passe là, le bébé, tant qu'il il ne sait pas encore, on ne lui a pas encore expliqué ce que c'est qu'un serpent. Facilement, il va ramasser, il va me mettre dans la bouche. Je regardais ça sur Facebook dernièrement. Un bébé, toi qui connais déjà ce que c'est, tu dis, peur. Il arrêtait le serpent, mais on disait que c'était un serpent, qui, n'est, même si ce n'est pas venimeux, pardon, même si ce n'est pas venimeux vraiment, il a arrêté ça, il joue. Tu vois comment le serpent s'enroule sur lui. J'ai dit, hey, « hé Seigneur, ils n'ont pas peur. » Et c'est ce que Dieu nous demande également dans sa parole. Vous voyez, chaque fois que Dieu parle à quelqu'un, il dit, « N'aie pas peur, ne crains rien. » La Bible nous dit, « Ne crains rien, je suis avec toi. » Chaque fois qu'il donnait, à, 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 par exemple, à, à Josué, quand Josué, quand, après la mort de Moïse, quand Josué devait faire ancrer le peuple à Canaan, Josué se posait la question que... Le, le peuple que je vois, ici, Moïse disait que c'est un peuple rebelle. Toi-même, tu disais que c'est un peuple rebelle. Le genre de peuple, si Dieu lui disait, ne crains rien, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et c'est ce que Dieu nous demande aussi de faire, de ne pas avoir peur, de ne rien craindre, comme les petits-enfants. Et les petits-enfants, également, un autre point, les petits-enfants imitent leurs parents. Ils imitent. Parfois, quand tu, tu fais les gestes en genre, si tu croises les bras, lui aussi, il te regarde, il croise les bras, il veut t'imiter. Je vois souvent ma fille, quand je suis je suis peut-être en train de, de me maquiller avant de sortir, elle dit « Maman, mets-moi aussi. Maman, mets-moi aussi. » Ou alors, quand tu enlèves tes chaussures, on prend tes chaussures, on porte. Moi aussi, j'ai les cos comme maman. Moi aussi, j'ai les cos Ou bien, quand tu n'es pas là, une fois que je suis arrivée, je trouve elle a le rouge à lèvres partout, parce qu'elle est restée prendre mon rouge à lèvres, mettre partout, parce qu'elle veut m'imiter. Et Dieu nous demande d'être ses imitateurs. L'apôtre Paul disait, euh, 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 oh, je, crois, je crois aux Corinthiens, je ne sais plus, il disait aux Éphésiens, il disait, merci, il disait que euh, soyez, mes imitateurs, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc nous devons imiter Dieu. Dieu est comment? Dieu est amour. Imitons Dieu, soyons aussi amour. Dieu est comment? Dieu est miséricordieux. soyons aussi miséricordieux envers les personnes qui sont autour de nous. Dieu est comment? Dieu est bon. Soyons aussi bons envers les personnes qui sont autour de nous. Imitons Dieu. Donc, soyons comme les petits-enfants qui imitent leurs parents. Maintenant, l'attitude, il y a tellement de points qu'on peut citer. Les petits-enfants sont obéissants, les petits-enfants dépendent de leurs parents comme Dieu aussi veut qu'on dépende de lui. Comme Ils sont obéissants comme Dieu veut qu'on lui soit aussi obéissant. Il y a tellement de points qu'on peut citer. Mais le point qui va nous intéresser ce soir, c'est l'attitude ou alors que les petits-enfants ont. Et qui va nous intéresser ce soir, c'est que les petits-enfants ont la foi. Les petits-enfants ont la foi. Et la foi, là, c'est quoi Les petits enfants sont. Euh, la foi, là, on parle encore. Quand quelqu'un a la foi, on dit également qu'il est crédule. Crédule est. Bon, quand on dit que quelqu'un est crédule, le concret, bon, dans tous les cas, c'est toujours le concret. Si tu prends l'autre mot, ce sera le contraire de l'autre. Donc, quand quelqu'un est crédule, ça veut dire qu'il n'est pas incrédule. Crédule, c'est une personne qui croit à tout ce qu'on peut lui dire. Une personne crédule, je vais dire, est une personne qui croit à tout ce qu'on peut lui dire. Donc, quand tu es crédule, tu crois. Comme on peut dire bêtement, tu crois comme ça, pour rien, tu crois seulement. Les petits-enfants, je disais donc croient à tout ce qu'on leur dit. Si par exemple, je vois souvent là-bas, « Maman, maman, tu pars où? » Je dis, je pars à l'église. « Tu me gardes le bonbon, hein? oui, je vais te garder. » Quand tu as dit oui, lui, il croit. Où tu vas garder, ou tu ne vas pas garder le bonbon, lui il croit seulement. Et c'est comme ça que nous devons être vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est comme ça que nous devons également être vis-à-vis des promesses de Dieu. C'est comme ça que nous devons également être vis-à-vis de la parole de Dieu qui nous encourage à, à vis-à-vis des promesses de Dieu sur la santé et sur la guérison divine. Nous devons croire. Être crédit, c'est-à-dire croire à tout ce que nous dit la parole de Dieu sur la guérison. On ne perd rien à croire. C'est-à-dire, toi, crois seulement. Peut-être on va se poser la question que pourquoi est-ce qu'on on parle de croire, n'est-ce pas? Je crois, oui, parce que parfois, il y a des personnes qui disent qu'elles ont la foi. Et la foi des petits-enfants, ce n'est pas comme nous, nous, nous sommes souvent zélés, là, nous sommes zélés, zélés, on dit qu'on a la foi. Non, la foi, le petit-enfant, lui, il a une foi, c'est-à-dire... Il peut même ôter les montagnes lui il croit que ce que tu lui as dit là c'est vrai si tu lui dis que euh, euh, on nous disait souvent quand nous étions petits et moi j'ai gardé ça on me disait que quand tu suces l'orange si tu avales les pépins les, les, les arbres là vont sortir sur toi et, et tellement j'avais peur que les arbres là <rire> que les que ça sorte sur moi que quand je suçais l'orange je faisais tous les efforts pour ne pas avaler le pépin. Parce que je disais que, et tellement on m'avait dit ça, moi, je, c'est ça la foi des enfants. Et j'ai cru à ça que les arbres, ont, et ma, la, ma tante, c'était, je crois que c'était un oncle qui me disait ça, il me dit que si tu avales, tu vas marcher comme ça, tu, seras, tu vas marcher avec les gros arbres sur toi. Et je croyais à ça et j'avais peur d'avaler. Et c'est comme ça, face à la parole de Dieu, nous devons être crédules. Crois bêtement à la parole de Dieu. Si on peut utiliser le mot bêtement là-dedans, Crois, comme les enfants disent souvent, crois simplement à ce que nous dit la parole de Dieu concernant la santé et la guérison. Maintenant, nous allons voir que Dieu, Dieu, Dieu veut donc, Dieu, comme je le disais, donc Dieu veut donc également que nous soyons crédules donc face aux promesses, comme je disais tout à l'heure, qu'il nous a faites sur la santé et la guérison. Donc, Pardon. Si Dieu a dit que par mes meurtrissures vous avez été guéris. Pardon, tu ne perds rien à croire ça. Ne, c'est vrai que ce n'est pas, ça n'entre pas trop dans la tête que, mais comment par les meurtrissures J'ai déjà été guéri, mais souvenons-nous toujours que Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Il ne se lève pas un bon matin comme ça, il vient nous raconter des histoires, il nous raconte les fables, il nous raconte les... et inglaillés, les, les contes qu'on nous, nous racontait souvent au village. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Je dis souvent qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que nous connaissons, c'est ce qui peut se faire, c'est ce qui peut ne pas se faire, c'est, c'est réel, on sait, nous tous on voit, nous tous on connaît. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Dieu a dit, alors je crois. Même si je ne vois pas, je crois d'abord. Je partage souvent avec une soeur qui dit que je préfère croire Dieu. Je préfère croire Dieu que de croire ce que mes yeux voient. Que de croire ce que la réalité me montre. Dieu peut me dire que la chaise ci est, est rouge. Mais moi je la vois blanche. Et je, c'est, c'est, c'est mieux de croire Dieu qui dit que la chaise est rouge. Mais mes yeux voient que c'est blanc. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement sage. Il est tellement Peut-être que moi je peux voir la chaise aussi blanche alors que c'est un revêtement qu'on a mis dessus. Et pourtant si on gratte un peu, on va voir effectivement que la chaise est rouge. Donc Dieu ne peut pas me dire une chose qui n'est pas vraie. Amen. Maintenant, pour qu'un petit enfant soit crédule, ou alors pour qu'un petit enfant croit à tout ce qu'on lui dit, il faut au préalable qu'on lui dise, une, euh, qu'on, euh, dise à ce petit enfant-là une chose ou euh, qu'on lui dise une chose ou bien qu'on lui fasse une promesse. Parce que si tu ne dis rien à un petit enfant, comment est-ce qu'il aura la foi? Si tu ne lui promets pas quelque chose, comment est-ce qu'il aura la foi? Comme tout à l'heure, là j'étais en train de prendre cet exemple sur les pépins de, de, des oranges. Quand on disait que si tu suces les oranges et tu avales le pépin, les, 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 les arbres, là, les, 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 les orangers vont pousser, les petits orangers vont pousser sur toi. Et moi, je croyais à ça et j'avais tellement peur. Donc, si on ne te dit pas quelque chose, comment est-ce que tu vas croire? Et lorsque tu dis donc ça, une chose pareille à un petit enfant, qu'est-ce que cela produit en lui? Cela suscite en lui la foi cela suscite en ce petit enfant la foi. Par exemple, si tu dis à un petit enfant que euh, à Noël, comme ils aiment les fêtes, si tu dis à un petit enfant que bon, à ton anniversaire, par exemple, je vais t'acheter le vélo. Ouh! Maman, tu vas m'acheter le vélo. Papa, tu vas m'acheter le vélo. Il croit. Qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à raconter à tous ses amis. Papa a dit qu'il va m'acheter le vélo. Maman a dit qu'il va m'acheter le vélo. Papa, ça suscite en lui la foi. Il croit. Et facilement, il peut en parler aux autres. Il croit. Et je vous amène à comprendre que c'est la même, ce sont les mêmes, c'est les mêmes attitudes que Dieu veut qu'on ait. Si toi-même, Dieu te promet quelque chose, commence à en parler. Si Dieu t'a dit que tu es guéri, je suis guéri. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole. Est-ce que le petit enfant a déjà vu le vélo qu'on lui a promis? Non. Mais il en parle déjà. Il parle déjà à son ami. S'il a les voisins, Ma mère a dit qu'à mon anniversaire, elle va m'a m'acheter tout le vélo. Maintenant, toi également, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne vois pas encore. Peut-être que tu te sens mal dans ton corps, tu as une situation. Commence à en parler. J'ai lu quelque chose dans la parole. Le Seigneur m'a dit dans sa parole que, « pas ces chrétures, je suis guérie. » Je dit que le Seigneur, ce qu'il m'a dit là, « Je crois que Dieu ne manque pas. » C'est-à-dire que tu commences à en parler même. Les gens vont venir te dire que, hum, « hum, Comme tu vois là, le genre de maladie, là, tu dit que non. » Je te dis ça. Je ne vois pas encore la guérison là. C'est vrai que j'ai encore mal. Mais je sais une chose. J'ai lu ça dans la parole. Parle et me crie sur. Donc, il va me guérir. Même si ce n'est pas une ressens oh, Pas qu'il va me guérir. Je suis déjà guéri. Mais je ne vois pas encore ça. C'est vrai que tu vas raconter ça à quelqu'un qui n'a jamais entendu ce genre de choses. Il va te prendre pour un fou. Mais c'est cette attitude-là que Dieu attend de toi. Et maintenant... La, le, le petit enfant, également, quand tu lui fais une promesse, cela ça suscite en lui le rêve. Il rêve, il, déjà, il, se voit déjà sur, il se voit déjà sur son vélo, c'est pourquoi il peut en parler. C'est également la même chose pour toi. Vois-toi déjà debout. Vois-toi déjà en bonne santé. Si tu as fait même un problème de, de, de stérilité, vois-toi déjà enceinte, bien sûr, que tu es marié. Vois-toi déjà enceinte. Vois-toi déjà mère de beaucoup d'enfants. Si tu avais même un problème, pas seulement sur la santé, si tu avais même un problème de travail, vois-toi déjà en train de travailler. Dieu dit que il, euh, 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 le, le, il bénit le travail de nos mains. Vois-toi déjà en train de, 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 d'être béni par le travail de tes mains que tu vas faire. Vois-toi déjà être employé, bien sûr, pas selon la volonté de Dieu aussi, parce qu'il nous a été enseigné ici là que ce n'est pas le travail à tout prix, il faudrait aussi que ce soit la volonté de Dieu. Mais peut-être aussi, ce n'est pas encore ce que Dieu voudrait que tu fasses, mais en attendant, tu fais quelque chose, vois-toi déjà béni dans ce que tu fais déjà. Ça doit susciter en toi le rêve, ça dit dire que tu te vois déjà. Et c'est pourquoi la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et c'est comme un rêve. C'est-à-dire, tu ne vois pas ça. Mais tu rêves déjà, tu penses à ça, tu y penses, tu crois. C'est-à-dire, tu, tu, tu visualises ça dans ton esprit, tu matérialises même déjà ça dans ton esprit. C'est ce que Dieu attend de nous en ce qui concerne les promesses qu'il nous fait. Et cela suscite également au petit enfant à qui on lui a promis le, le, le vélo pour son anniversaire, l'excitation. Il est excité, c'est-à-dire, il il veut, et tout le temps, il vient me poser, « Maman, tu as dit que tu vas m'acheter. Tu, » tu, 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 Parfois, tu te dis même encore que qui m'a même dit de dire à celui-ci que je vais lui acheter quelque chose. Il est tout excité. Il attend ce jour-là avec impatience. Et c'est la même chose. Nous devons être dans cette attitude-là. C'est-à-dire, dans l'attente permanente de ce que Dieu a dit qu'il va faire. La Bible dit que ce que Dieu a dit, ne le fera-t-il pas ce qu'il a promis ne l'accomplira-t-il pas? Il va le faire. Donc, soyons excités comme, les petits, comme ce petit enfant-là à qui on a dit qu'il va recevoir le vélo. Soyons dans cette, ayons cette attitude-là. Vous C'est pourquoi je dis donc que ce que Dieu dit dans donc, donc ses promesses également et ce qu'il dit dans sa parole, ou, ou même ce que le Saint-Esprit nous a dit, doit également susciter en nous cette foi-là que le petit enfant a. Cette excitation là que le petit enfant a quand il entend qu'on lui a promis une chose et ce rêve-là même que le petit enfant a quand il a a, a entendu quand il il, il, euh, connaît les promesses qu'on lui a faites par rapport à un cadeau ou à quelque chose qu'on veut lui donner. Amen. Maintenant, le le, le petit enfant croit comme je le disais, il est crédule. Donc, il croit à tout ce que disent les parents. Les, les, les petits-enfants croient à tout ce que disent les parents. Et pour le petit-enfant, pour lui, son parent, c'est l'idéal. Pardon, ne viens pas lui dire que son père est comme ci ou comme ça. Pour lui, pour le petit-enfant, son parent, c'est l'idéal. Son père, c'est le plus fort du monde. Ne lui viens pas dire à un petit-enfant que ton père, d'abord, même quand tu lui fais quelque chose, il dit quoi je vais aller dire à mon père. Parce que lui, pour lui, son père tape ton père. non, Ton père te tape, il tape ton père, il tape même toute la famille. Donc pour lui, son père, c'est l'idéal. Et Dieu est notre père. C'est notre idéal. Prenons Dieu comme les petits-enfants prennent leur papa, leurs parents. Qu'on ne vienne pas te dire que ton Dieu là, qu'on ne vienne pas te dire que les promesses là, pour le petit enfant, si tu lui dis même que ton papa, il te dit que tu mens, Ce n'est pas vrai. Lui, il sait que son père peut tout. Son père a beaucoup d'argent. La preuve, quand il veut le bonbon, son père lui, lui achète le bonbon, non? Son père lui donne le bonbon. Donc, comment tu vas venir lui dire que son père ne peut rien? Non. Mon père a l'argent. Comment ça, ton père a l'argent? Mon père a l'argent, il m'a gardé le jacquot avec le biscuit. Pour lui, son <rire> pour lui, son père a la jambe. Pour lui, et c'est comme ça que nous devons prendre Dieu. Dieu doit être notre idéal. Mon père a la guérison. En lui, la Bible dit, c'est dans Malachi. Malachi dit, euh, c'est, je, je, Malachi, c'est quelque part vers la fin, Bon, si le verset me revient, la Bible dit que « euh, Le soleil de justice pour vous se lèvera de le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. » Et le soleil de justice pour nous c'est qui Le soleil de justice c'est Jésus qui est notre soleil de justice. Parce que c'est lui qui s'est levé dans nos vies de ténèbres pour nous apporter la lumière à notre âme, pour apporter la lumière à notre esprit. Si aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que nous avons été éclairés par le soleil de justice c'est parce que nous avons été éclairés par Jésus. C'est parce que les écailles qui étaient dans nos yeux sont tombées. Et maintenant, nous voyons. Nous ne sommes plus des aveugles. Nous voyons. Donc, le soleil de justice euh, 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 s'est levé pour nous. Et comme ce soleil de justice-là s'est levé, la Bible dit que la guérison est sous ses ailes. La guérison est sous les ailes de Jésus. La, 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 Jésus est venu apporter la guérison. Quand, quand Jésus euh, quand Jésus a commencé son ministère, il a dit « l'Esprit du Seigneur est sur moi ». Quelque part là, il dit qu'il, il, je, il, qu'il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'y a pas que la guérison des cœurs brisés. Parce que quand on parle de cœur brisé, généralement ce sont les blessures de l'âme, des choses qu'on nous a faites et nous ne sommes pas, ça ne va pas à l'intérieur là-bas. Parce que hormis oh, oh, que Jésus nous soit guéri, il est tout à la fois, il est thérapeute, il est psychologue, il est tout. Il comprend mieux que toi-même ce par quoi tu passes. Parfois, tu es déprimé. Parfois, une situation te renverse, te met KO. Il est capable de t'apporter la guérison que l'homme ne peut pas t'apporter, que la perfusion ne peut pas apporter, que le paracétamol ne peut pas apporter. Même l'opération chirurgicale ne peut pas apporter. Même la chimiothérapie, pour ceux qui ont le cancer, il est capable de t'apporter cette guérison-là que aucun homme rien sur la terre ne peut t'apporter. Donc, le soleil de justice, la guérison est sous ses ailes. Et Jésus est dans notre soleil de justice et la guérison est en lui. Donc, nous devons simplement croire, comme je, 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 je le disais, que Dieu est notre idéal. Notre idéal en ce qui concerne la guérison. Notre idéal en ce qui concerne même toutes les promesses que nous connaissons. Tout ce, tout ce à quoi on s'attend. Dieu est notre idéal. Donc, je disais, donc, quand ne vienne pas te dire que ton Dieu est là-même. Il tarde, il fait notre Dieu ne tarde pas. Quelqu'un disait souvent que Dieu est toujours à l'heure et il vient au bon moment. Donc même si le temps est passé, et c'est pourquoi il a fait cette promesse, cette, euh, cette prophétie à Abakou, quand il a dit à Abakou qu'écris, prends, prends les pieds, et tu écris que la prophétie va s'accomplir. Même si elle tarde, attends la car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Donc, Dieu n'est pas ce Père-là qui veut qu'on reste éternellement dans des situations. Et même encore, il y a des, peut-être des promesses que Dieu nous a faites. Mais en ce qui me concerne, même la, la, la guérison, Dieu n'a pas, ce n'est pas une promesse que Dieu a projetée dans le futur. C'est pour ça qu'il dit que nous avons été guéris. Nous avons déjà été guéris et que nous sommes guéris. Il n'a pas projeté ça dans le futur que je vous guérirai là, un jour. Non, Dieu n'a pas projeté ça dans le futur. Il, a, il veut que maintenant, aujourd'hui, en ce moment même, quelle que soit la maladie, quel que soit ce que le diagnostic des médecins a dit, que tu sois guéri. Amen. Et je disais donc que je n'ai pas un menteur. Comme il y a certains papas, bon, peut-être, on ne va pas dire, on, on croit que les païens ne mentent pas, qu'ils ne disent pas des choses erronées à leurs enfants. Mais il y a des, des parents païens, qui trompe leurs enfants, qui, 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 qui dit à son enfant, par exemple, et moi j'avais, j'avais souvent l'habitude de faire ça, quand tu sors, euh, je viens, je vais te garder le bonbon, et tu dis ça à l'enfant, mais tu rentres, tu ne gardes pas le bonbon, ce n'est pas bien, c'est un mensonge. Et on le fait subtilement comme ça, là, ça passe. Et moi c'est une habitude que j'avais, quand je sors, quand pour me débarrasser de tous les gens là, ouah, les pleurs et tout ça, là, pour me débarrasser de vous, j'ai dit « J'arrive, et je vais te garder un gros bonbon comme ça. » Quand tu dis ça à l'enfant, lui, il croit, il secoue la tête. Pourtant, tu es en train de lui mentir. Et quand tu vas arriver, tu vas pas venir avec le gros bonbon. Mais lui, il aura déjà oublié. Parfois, il oublie même. Mais si tu veux faire comme la parole de Dieu dit, ne manque pas, parce que Dieu, lui, ne nous fait pas des promesses. C'est nous, nous les hommes qui sommes comme ça. Dieu, lui, ne fait pas des promesses qu'il ne, qu'il ne, qu'il ne réalise pas. Il ne nous fait pas des promesses pour nous faire plaisir. Mon enfant, je vais te donner, je vais te donner la guérison. Hein? Après ça, il ne te guérit pas. Non, Dieu n'est pas comme ça. Et même si on avait l'habitude de faire ça, je profite pour en parler. Nous qui avons des enfants, ne leur faisons pas souvent des promesses comme ça parce qu'ils sont des enfants, non. Dans leur petite tête là, il y a des choses. Regardez, j'ai gardé que les oranges allaient pousser sur ma tête. On m'a dit ça, non Que des oranges allaient pousser sur ma tête. J'ai gardé ça. Le petit enfant peut grandir aussi avec ça. Il garde ça et il développe que le maman si ou papa si ou tonton si me dit souvent les choses et il ne réalise pas. Donc même avec nos enfants, nous qui sommes chrétiens, le païen peut faire ça. Lui il n'a pas de problème. Il n'a pas de compte à rendre à Dieu. Lui il fait ça. D'abord, le diable l'encourage même dans cette voie-là. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, évitons souvent de dire, de faire des promesses fallacieuses à nos enfants, comme nos autorités-là. Nos autorités-là sont souvent que quand les, les élections arrivent, je, on va gougronner les routes. À, dites, voyez, oh yeah, voyez. Oh yeah. tout le monde dit voyez. Oh yeah. Maintenant, on va... Euh, euh, il y aura l'eau pour, toute la, pour la population, il y aura l'eau gratuitement. On dit oh yeah. Les gens disent royer. Oh yeah. Après le temps passe, l'eau il n'y a pas. La preuve. On avait dit que quand la canne allait se jouer, il n'y aurait plus jamais d'embouteillage à Yaoundé. Royé, oh yeah, royé. Oh yeah. Les gens étaient contents. Mais maintenant pour circuler à Yaoundé, c'est un problème. Et ce sont des promesses comme ça que les, 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 ces, ces politiciens nous ont faites. Ils n'ont pas tenu ses promesses. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Amen. Et maintenant, les petits enfants, maintenant, s'ils ne voient pas, quand tu lui fais une promesse, s'ils ne voient pas la promesse, il va faire quoi? Très bien. Il va te rappeler. Si on était en classe, j'allais dire qu'on applaudisse pour toi. Il va te rappeler. Le petit enfant, s'il ne voit pas la promesse que tu lui as faite, il ne reste pas. Tu dis que, maman, tu as dit que tu vas m'acheter le yaouno. Tu as dit que tu vas m'acheter le biscuit, non. Il est derrière toi. Maman, tu as dit que, l'autre jour, tu avais dit que hey, mama, l'autre jour, tu avais dit que si je travaille bien, tu vas m'acheter. Pourtant, tu lui disais ça pour te débarrasser de lui. Mais lui, il a pris ça pour agent content. Il n'a pas pris ça comme une blague que tu faisais. Il n'a pas pris ça comme un petit mensonge. Il a pris ça pour la réalité, pour la vérité. Donc, s'il ne voit pas encore ça, il va te rappeler. Et c'est ce que Dieu veut aussi qu'on fasse rappelle-lui ce qu'il a dit dans sa parole. Quand tu es malade, tu rappelles à Dieu ses promesses. Seigneur, tu as dit que tu veux que je prospère à tous égards, que je sois en bonne santé, qu'on prospère l'État. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'il faut aussi faire, mais rappelle à Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures. je suis guéri. J'ai déjà été guéri, Seigneur. Et je crois à ça. C'est ta volonté pour moi, n'est pas que je sois malade. Si tu ne veux pas que je ça, Tu lui rappelles ça comme... C'est-à-dire, tu, le, tu le, euh, euh, l'importunes comme euh, 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 le petit enfant fait. Parce que lui, il est derrière toi. Dès que tu ouvres la porte, dès que tu entres. Maman, tu m'as gardé. Ce que tu avais dit là. Il te rappelle, il t'importune. Donc tu dois, tu dois rappeler ça à Dieu. Tu dois lui dire, Seigneur, voici ce que ta parole dit. Tu, tu, tu restes sur ce que Dieu a dit. Voici ce que tu as dit dans ta parole. Concernant la santé. Concernant... Euh, euh, toute autre chose, toute autre euh, promesse euh, euh, qu'il t'a faite. Tu lui rappelles. Et maintenant, et, 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 et nous voyons également que quand le petit enfant fait ça, sa foi n'est ébranlée par rien. Il reste sur ce qu'il a entendu. La foi d'un petit enfant n'est ébranlée par rien du tout. Il reste sur ce qu'il a entendu. Donc, même si toi, tu fais comment là-bas? Même si tu n'as pas l'argent, toi, le parent, même s'il y a quelle situation, lui, il ne se pas. Sa foi n'est pas ébranlée. Et c'est ce que Dieu également, c'est comme cette attitude-là que Dieu veut qu'on ait face aux promesses qu'il nous a faites sur la santé. Que ta foi ne soit pas ébranlée. Lorsque, par exemple, tu étais dans un état tu tu ou tu, tu te sens mal dans ton corps, tu es malade, ou tu as une maladie. Et ça, c'est valable même aussi pour des personnes qui sont autour de toi. Tu peux leur en parler et les encourager par, ce, par euh, ce que tu entends également ce soir. Que ta foi ne soit pas ébranlée par ce que tu ressens. Que ta foi ne soit pas ébranlée par ce que tu vois. Que ta foi ne soit pas ébranlée par ce que tu entends. Parce qu'il y a Je dis souvent qu'il y a des des situations où tu es dans une situation, c'est là où quelqu'un profite pour venir te donner son témoignage négatif qui ne t'aide pas à rester en haut sur la foi, c'est-à-dire en haut là-bas, la foi que tu as là. Il contribue plutôt à venir te faire descendre au poids mort pour que tu n'aies même plus une petite foi. Donc, toi, reste sur ce que Dieu a dit ne te laisse ébranler par quoi que ce soit. Où tu ressens quoi dans ton corps Où ça fait comment Où ça picote Où ça fait comment Du moment où tu sais que tu as prié ou du moment où tu sais que peut-être on t'a imposé les mains, du moment où tu sais que Dieu t'a dit que tu n'es... Ou alors du moment où tu sais que tu crois que tu n'es pas malade, reste sur ça. Que quelqu'un ne vienne pas te dire que... "Hmm." Moi, j'ai déjà entendu que le cancer, quand ça fait déjà... Ce qu'on appelle la métastase. La métastase, c'est quoi? C'est quand ça, le, la, 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 la boule de cancer à l'intérieur du corps a explosé. Donc, ça, c'est, ça s'est déjà répandu dans le corps. Personne ne peut guérir. Que quelqu'un ne vienne pas te dire ça. Parce que Dieu est capable de te guérir. Je regardais un, un, un témoignage à, sur MCI, sur une chaîne chrétienne. C'est une émission qu'on appelle le Club 700. C'est un pasteur camerounais qui était avec le pasteur Zach Fomoun. à l'époque. On l'appelle le pasteur Kofi. Il travaille avec dans une chaîne et chrétienne. Et cette chaîne-là, Dans cette chaîne-là, ils ont une émission avec une sœur depuis des années. Et on faisait le témoignage dans cette émission. Enfin, c'était un, un, un frère qui faisait le témoignage il est arrivé au stade de cancer, stade numéro 4. Donc, le stade où c'était bon. Parce que quand on, on, voyait, on il a même on a pris les photos, la bouche avait blanchi, c'est-à-dire avait brûlé, et, et la bouche a blanchi. Le, le, le visage est devenu, les cheveux ont sauté, parce qu'il paraît que quand quelqu'un le cancer, il n'y a plus les cheveux, on rase les cheveux, ou alors ça saute ou on rase, je ne sais pas trop. C'était déjà au stade 4, donc on attendait seulement. Et on avait peur qu'il entre dans le coma. Ils appellent ça quoi? Ou c'est coma, quoi là? Quand tu entres dans ces euh, un terme qu'ils utilisent là, quand tu entres dans ce genre de coma, on ne peut plus te réveiller. Soit on doit seulement débrancher les appareils qui sont sur toi pour que tu meurs une fois, parce qu'on ne peut plus te réveiller. Et ce que sa famille faisait, c'est que quand quelqu'un allait peut-être à l'hôpital, on lui parlait. On lui parlait, parce que les médecins disaient que quand quelqu'un est même dans le coma, paraît-il, c'est ce qu'ils disent, que quand on te parle, tu entends, tu comprends. Et on lui parlait, on lui parlait de la parole de Dieu, on lui parlait de la parole de Dieu, on lui parlait, on, on lui lisait les promesses de Dieu concernant la santé. Donc, il ne réagissait pas, mais lui, il dit qu'il entendait ça là-bas. Et c'est comme ça que, étant là-bas, il, disait, il, il ne pouvait pas bouger, mais dans son esprit, là où il était là-bas, où il ne pouvait pas bouger, il disait « Seigneur ». Ce que j'entends là, c'est vrai. Seigneur, tu m'as guéri. Il acceptait ça. En fait, il disait que j'acceptais ce qu'on me disait. J'acceptais ce qu'on me disait. Et on, on montrait ça avec les, les, les clichés des médecins, avec les signatures et tout, ce, le, le diagnostic des médecins. Les, gens, les médecins disaient qu'on n'en revient pas. Nous, on n'a jamais vu la qualité. Si. Mais la qualité, là, on peut la voir où? En Jésus. C'est possible. Et ce n'est que Jésus. Et ce n'est que Dieu. Là où la science est limitée, Dieu est capable de faire l'impossible. L'ange a dit, lorsqu'il est venu vers Marie, annoncer la bonne nouvelle à Marie, lui dit que tu seras enceinte, tu vas enfanter, tu auras un fils, tu vas l'appeler Jésus. Quand Marie a regardé, elle a dit, l'ange, c'est comme si tu n'as pas la bonne information. Attends, je vais te dire, je ne connais point d'homme. Moi, je n'ai pas de mari. Ça va se faire comment? L'ange lui a dit, ça va se faire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et il lui a dit, car rien n'est impossible. Il n'y a pas le mot impossible avec Dieu. Donc, même si tu es en phase terminale, comme on dit, cancer numéro 4, il n'y a pas d'impossibilité là-bas. Dieu est capable. Amen. Amen. Et maintenant, le plus souvent, si on nous, quand on nous pose le plus souvent la question, si nous avons la foi dans tel domaine, dans tel ou tel domaine, Facilement, hein, nous répondons « oui ». Parce que nous, là, nous sommes champions. Si on nous pose la question. Sœur Micheline, tu as la foi, non Non, et comment commence à m'arrêter? Oh, non, j'ai la foi. J'ai la foi. Si on te pose la question maintenant que tu as la foi, pour ne pas perdre aussi la face quand même, <rire> pour ne pas perdre la face devant la personne qui te pose la question, comment tu vas dire que je n'ai pas la foi Non. Elle veut dire que non. Quoi Moi, là, non. Eh, hey, j'ai la foi j'ai la foi, ah oui j'ai la foi donc nous répondons facilement oui, mais ce qui est la vérité c'est que notre attitude et notre langage toujours va démontrer si nous avons la foi ou si nous n'avons pas la foi c'est pourquoi je disais que le petit enfant son attitude démontre qu'il croit que ce que tu lui as promis il aura ça parce que déjà comme je disais quand tu lui promets quelque chose pendant qu'il joue avec ses amis, il dit que mon père a dit qu'il va m'acheter. Mon père a dit qu'il va me garder. Papa a dit va me garder. Je ne vais pas te donner. Papa a dit qu'il va me garder. Son attitude démontre que ou papa lui racontait les histoires, ou papa avait même l'argent dans sa poche, ou papa avait, et, et, je ne sais pas, son attitude démontre que ce qu'il a entendu là, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il aura ça. Et c'est cette attitude-là que Dieu, comme je le disais, que Dieu veut qu'on ait. Donc, ton attitude et ton langage doivent démontrer que ce que j'ai entendu là, et que je crois, ce que je crois dans mon cœur là, ce que Dieu m'a dit là. Donc, ça ne doit pas être comme si, quand on va te poser la question, mais comment? Ton état de santé, Ah, on pousse, on met la ces jours-ci. La tour attrape tout le monde. Personne n'échappe. Pourquoi toi, tu veux que la, la tourne, tu ne veux pas échapper à la tour Pourquoi tu crois que tu es comme tout le monde Moi, je ne suis, moi j'ai, j'ai commencé à refuser ça. Et j'ai béni Dieu pour ce ministère. Parce que moi-même, j'avais un langage qui n'était pas facile. Il fallait, comme on dit souvent, qu'on m'impose les pieds et les mains pour que, pour que ma mentalité change par rapport à certaines choses. Pourquoi tu veux que quand il pleut, Forcément tu es la grippe. Pourquoi C'est écrit où La Bible dit que le peuple d'Israël, dans le désert, pendant 40 ans, leurs chaussures ne se sont pas point usées, leurs pieds n'ont point enflé, mais ils ont marché dans le désert pendant 40 ans. Pourquoi tu veux que ce soit comme ça Avec Dieu, ce n'est pas pas comme l'habitude, comme ça se passe pour tout le monde, alors ça doit aussi se passer pour moi. Non, pourquoi S'il pleut, est-ce que la pluie est une mauvaise chose la pluie respecte simplement l'ordre établi par Dieu. Les saisons. Il y a la saison des pluies et c'est une, une saison pendant laquelle il y a les légumes qui sont en train de pousser. Pourquoi manger les bons légumes? Pourquoi tu crois que les pluies, la pluie qui arrive au mois de juin, là, c'est forcément pour qu'on soit malade? Non. C'est l'ordre établi par Dieu pour que en cette saison-ci, les, ce, qui, les, 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 ce qu'on a semé pousse bien, que ça, ça, les, les plantes poussent bien et que nous en jouissons, que nous en mangeons et, et, et autres. Pourquoi forcément aller toujours dans le sens que hum, le climat, si, ça donne la grippe, ça donne le palu, ça donne, personne n'échappe. Non, pourquoi Donc ton langage doit, ton langage se détermine aussi, si tu crois. Et ton langage aussi ne doit pas être comme le langage de, 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 de ceux qui sont dehors là. Donc moi, ma maladie, si. Et, et, et vraiment, j'avais, comme je disais, j'avais cette mauvaise à, à, habitude de, de m'exprimer ainsi. Moi, mon mal, si, j'ai un mal, j'ai un mal. Et nous, on a tellement des expressions, j'ai un mal là qui ne parle pas. J'ai un mal là qui revient à chaque fois. Euh, chaque fin du mois, j'ai un mal là qui me fait, j'ai mal au pied. Chaque fin du mois, c'est-à-dire, chaque fin du mois, j'ai un mal. Pourquoi tu veux que ce soit comme ça Tu es un fils du royaume tu n'es pas un fils des ténèbres. La guérison, c'est pour toi. La guérison, c'est ton pain. Comme on a vu ici, comme le frère a vu ici une fois, la guérison, c'est le pain des enfants. C'est pour nous. La bonne santé, c'est pour toi. C'est pour nous. Pourquoi il faut que, si les gens sont couchés à l'hôpital, avec les perfusions, toi aussi, forcément, tu dois être couché. Pourquoi? Non. La Bible dit que, et vous verrez désormais, je vais faire la différence entre celui-là qui me... C'est qui me craint et celui-là qui ne me craint pas. Celui-là qui me sait et celui-là qui ne me sait pas. La différence doit être palpable. Si eux, ils ont certaines maladies, la preuve, quand il y avait le coronavirus ici, et le frère nous disait souvent ça, que par politesse et par respect des autorités, honnêtement, l'histoire là m'énervait. Et je mets même encore ça seulement parce que quand tu vas dans un service public, tu es obligé. Parce qu'on dit que, oh, il, y a, il faut des mesures barrières. Ce n'était que moi, je m'achète parce que tellement, non, ça t'étouffe. Et même cette, cette, cet oxygène-là, parce que à l'école, on nous a appris que quand tu inspires, tu inspires l'air, n'est-ce pas? Tu inspires. Maintenant, quand tu expires, ce qui sort là, c'est quoi? C'est le, si tu rejettes le gaz carbonique. Imagine donc, tu as, tu as le... Ils appellent ça comment? Le masque. Tu as le masque. Et tu, as, tu es là comme ça, là. Ça dit... Tu, au contraire, mais moi, je dis même que c'était même un plan pour multiplier même encore les maladies, pour multiplier même encore d'autres choses. Pourquoi forcément? Il ne faut pas forcément que ce que les autres vivent, que je vivais ça. Et donc, quand il y avait ça ici, il y a des gens qui sont morts. Je ne dis pas que c'est bien parce qu'ils sont morts. Non. Mais certainement, tu vas, on va voir qu'il y a des personnes là qui avaient tellement peur. Voilà. Il y a même des chrétiens, plein de chrétiens, j'en connais, qui sont décédés parce qu'ils sont rentrés dans cette mouvance là. quoi le coronavirus, on ne blague pas. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que ça ne peut pas t'attraper. Pourquoi? Si je suis enfant de Dieu et que Dieu m'a dit que la, la, même si 1000 tombent à ma 10 000 à mon côté je ne serai pas atteint. pourquoi je ne crois pas à ça et je crois seulement que hein, non, le coronavirus attrape tout le monde non croyons ce que la parole de Dieu nous dit et notre langage et notre euh, at, euh, attitude doit suivre Alléluia donc je disais donc que ce, cond- ce que tu crois donc par rapport à ce que Dieu te dit concernant la santé détermine donc aussi ta façon d'agir et ta façon de parler, dont ton langage change, ta façon d'agir, ta façon de parler, ton langage change. Si tu étais euh, couché et, et voilà, dans le témoignage de ce frère-là que je regardais à la télévision, quelque chose m'a marqué. Et ce sont les mêmes choses que le frère nous enseigne souvent ici. Il dit que quand il a eu, quand il s'est réveillé et quand il a eu des forces, il dit qu'il s'est levé. Il dit que je ne suis, je sais, Seigneur. Je sais que je suis, ta volonté pour moi n'est pas que je sois malade, je suis guérie. Sur son lit, il a rassemblé ses forces, il a rassemblé ses forces, il s'est assis sur le lit, il s'est levé. Après, il a dit que Mais, je peux envoyer également les pieds sur le bas du lit. Il a fait tous ses efforts, il s'est tourné, il s'est assis sur le lit. Quand les médecins venaient, non, 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 non monsieur, couchez-vous, couchez-vous, vous ne pouvez pas rester. Il dit que non, je suis on dit que non, il faut vous coucher. Si tu ne te dis si pas, ne... si tu restes debout, soit quoi, ça va remonter, soit quoi, 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 Mais lui, il voulait crier à tout le monde qu'il est guéri. Et c'était spectaculaire, parce que les jours qui ont suivi ça, quand on va refaire les examens, le cancer a disparu en phase terminale. Le cancer a disparu. Donc, Dieu est donc, comme je disais, Dieu est dans notre paix. Il nous a fait des promesses de guérison. Et il nous a déjà guéris. Il nous l'a dit dans 2 Pierre 24. La Bible dit que par ses maîtressures, nous avons été guéris. Crois simplement comme un petit enfant. J'ai dit le titre, c'était le le titre de notre euh, 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 enseignement c'est d'avoir la foi, l'attitude du petit enfant face aux promesses qu'on lui fait. Donc, est également cette attitude de la face aux promesses de guérison. Dieu a dit pas, c'est Le Seigneur, La Bible dit pas, c'est ma Tu as déjà été guéri. Crois simplement. Et Dieu veut également nous guérir. Quand il a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a envoyé pour guérir. Dieu veut que nous soyons guéris. Avec, euh, 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 comment on l'appelle, dans Matthieu 8. Matthieu 8, c'est quoi? C'était « Jésus a guéri un lépreux ». Et, à partir du verset 1, déjà la Bible dit, « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Aussitôt, le verset, la Bible dit, J- J- Jésus dit, et Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèbre. Jésus veut nous guérir, Dieu veut nous guérir, il le veut, il veut. Et il faut que tu crois simplement qu'il peut, il veut, non seulement il, il peut, non seulement il veut, il peut, ou alors non seulement il peut, il veut, non, tout ça là. Jésus veut te guérir, il peut te guérir, Jésus peut te guérir, il veut te guérir. Donc, ne te dis pas que non et crois simplement comme un enfant que non. Ce que Jésus dit là, ce que la parole de Dieu dit là, c'est pour moi. Maintenant, pour calmer un enfant, par exemple, pour calmer un enfant ou bien pour booster un enfant, les les parents, qu'est-ce que les parents font souvent? Les parents leur font des promesses, comme je disais tout à l'heure. Les parents leur font des promesses, parfois, qu'ils n'accomplissent pas. Par exemple, il dit que si tu réussis, je vais t'acheter l'avion. À ton anniversaire, je vais t'acheter telle chose. À la fête, je vais te faire ceci. Je vais te, à Noël, je vais te faire telle chose. Pour booster un enfant, c'est ce que les parents font souvent, n'est-ce pas? Si tu travailles bien à l'école, hein? euh, 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 mon, mon enfant, si tu travailles bien à l'école, je vais te faire telle telle chose. Parfois, ils font des promesses qui ne tiennent pas. Mais notre père, non seulement il nous booste, les, 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 les paroles d'encouragement même qu'il nous donne dans euh, sa parole. Non seulement il nous booste, mais également il n'est pas un homme pour, pour nous mentir. Dans le nombre 23, au verset 19, la Bible dit, « Dieu n'est pas un, un homme pour mentir, un fils d'homme pour se repentir Ce qu'il a promis, est-ce qu'il ne va pas le faire? Ce qu'il a euh, 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 promis, ce qu'il nous a dit qu'il va faire, il va le réaliser. Il n'est pas comme les parents nous, les parents, nous pouvons promettre des choses à nos enfants, nous ne les réalisons pas. Comme je disais tout à l'heure, tu promets le bonbon à ton enfant, tu, tu, pour le calmer, par exemple, l'enfant, parce que tu veux te débarrasser de l'enfant, tu veux fuir, tu veux te débarrasser de l'enfant. Tu lui promets, tu lui dis que je vais te garder le bonbon. Hein. Mais quand tu rentres, tu ne lui gardes pas le bonbon. Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous a fait des promesses qu'il tient. Il tient à ses promesses. Il n'est pas un homme. Ce sont les hommes qui font ça. Dieu n'est pas un homme. S'il l'a dit sa volonté pour toi et que tu sois guéri. Il va le faire. Crois simplement. Toi, fais simplement ce que, ce que tu as à faire. Et rassure-toi également, comme nous voyons souvent ici, là que ta, le, 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 la maladie dont tu souffres peut-être n'est pas due à un péché. Si c'est dû à un péché, répands toi Arrange le domaine de la porte que tu as ouverte et regarde à Dieu. Crois à ce qu'il dit et tu seras guéri. Amen. Donc, Dieu n'est donc pas, Ce n'est donc pas un slogan de dire souvent que Dieu est le Dieu, des choses impossibles. Dieu peut faire des choses impossibles. Ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. Dieu fait véritablement des choses. Et la foi des enfants, je l'ai dit tout à l'heure, la foi des enfants, ce n'est pas le zèle. Ce n'est pas comme nous, on dit, on est, tu es zélé, tu as la foi, oui j'ai la foi. Le petit enfant, quand, tu, quand il croit, quand, quand tu lui as dit, il croit, et c'est à l'intérieur de lui... Ça sort de l'intérieur de lui. Il croit à l'intérieur de lui. Il est maudit que c'est là-dessus que tu as dit que tu vas me donner. Et lui, c'est que tu as dit que tu vas me donner en tant que parent. Il croit à cela. Et c'est que même si tu n'as pas, tu vas lui donner. Et donc, quand tu dis que je ne suis pas malade, par exemple, je crois, par exemple, quand tu dis, par exemple, que je suis, je ne suis pas malade. Quand tu dis, par exemple, que je suis guéri, je crois que je suis guéri. Quand tu dis, par exemple, que je crois que je ne suis pas euh, euh, la, la, la parole de Dieu ne veut pas que... La, le, Dieu dit que, que chaque femme est son mari, que chaque homme est sa femme. Et, et Dieu dit que euh, et, l'homme qui, qui doit quitter son père et s'attacher à sa femme. La volonté de Dieu pour toi, par exemple, c'est que tu sois marié et tout ça. Quand tu crois, quand tu dis ça de ta bouche, crois, ne doute pas. Crois simplement que ce soit pour la santé, que ce soit pour toute autre promesse, pour toute autre chose, crois simplement. Et cela ne doit pas être mental. Ça, dire, ça, ne doit pas être, ça ne doit pas rester dans ta tête que tu dis ça pour paraître devant les gens. Tu dis ça pour ne pas perdre la face. Parce qu'il est souvent arrivé des fois comme ça, où tu dis quelque chose parce que tu ne veux pas perdre la face devant les gens. Non, il ne faut pas quand même que Marie, moi, on va, souvent, on va souvent enseigner là-bas. Si je dis que je n'ai pas la foi, c'est mauvais. Et il faut quand même que je je dise ça pour ne pas pas perdre la face. Non, je suis en train de me mentir à moi-même. Je dois croire. Je dois faire ce que la parole de Dieu me dit. Croire. Donc, ça ne doit doit pas être mental. Ça doit sortir de l'intérieur de moi. Ça doit sortir de mes cripes. Comment on dit De mes intestins. Au fin fond, là-bas, ça doit sortir là-bas. Ce que je crois là. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit que. Je, 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 pas ce je suis guéri. Il a dit que il, euh, que il veut non seulement que je prospère, mais également que je sois en bonne santé. Et rien ne doit venir ébranler cette foi-là. Rien ne doit venir ébranler cette foi. Pas même les, 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 les paroles des gens à, à, à côté de moi, pas même ce que je ressens dans mon corps. Parce que tu peux, on peut te dire, donc crois que tu es guéri, mais toi tu ressens encore une boule. Toi, tu ressens encore une douleur. Toi, tu ressens encore peut-être des coups battus. Rien ne doit venir ébranler cette foi. Amen. Donc, soyons donc comme des petits enfants. Ayons la foi dans le domaine de la guérison. Comme des petits enfants. Le petit enfant croit. Quand tu lui dis, lui, il croit. Ou c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Lui, il est crédule. Il croit simplement. Soyons comme ça. Ayons cette attitude-là. C'est cette attitude-là que Dieu veut que nous ayons face aux promesses qu'il nous a faites, pas seulement sur la santé et la guérison, mais sur toutes les autres promesses que Dieu nous a faites. Amen.